0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es martes 15 de febrero del 2022 y estos son los temas del día. En un intento por aclarar la situación con Baker Hughes, José Ramón López Beltrán revela que trabaja en una empresa de los hijos de Daniel Chávez, empresario cercano al presidente. Ucrania informa que el ataque ruso podría ser mañana. Rusia niega planes y dice que va a optar por la diplomacia. Putin recibe hoy al canciller alemán Olaf Scholz.
2: Se está ya viendo este asunto para ver en qué consistió esta amenaza. Lo cierto es que ya se exportó. De todas maneras, hay que revisar de qué se trata. En todo esto hay también muchos intereses.
1: De esta manera, respondió Andrés Manuel López Obrador a la pregunta respecto a las medidas que estaban tomando el gobierno sobre la suspensión que puso Estados Unidos a la importación del aguacate de Michoacán. Esta decisión la tomó el fin de semana el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura estadounidense, después de que un inspector recibió amenazas directas en su celular mientras realizaba su trabajo en México. La decisión se aplicó el sábado pasado, un día antes del Super Bowl, la fecha en la que se consumen más aguacates mexicanos en todo el año. Y aunque en las últimas seis semanas ya se habían enviado a Estados Unidos más de 135 mil toneladas de aguacate, 10 toneladas ya no cruzaron, se quedaron en la frontera. El trabajo que el inspector del departamento de agricultura estaba haciendo era que el origen del aguacate fuera michoacano, pues es el único estado con permiso para exportar a Estados Unidos su misión era esa porque se rumoraba que habían otros estados mandando su mercancía de manera ilegal haciéndose pasar por aguacates de esta zona para brújula, Juan Carlos Anaya director del grupo consultor de mercados agrícolas nos habla sobre el tema la información que tenemos que se deriva del anuncio de que aguacate de Puebla estaba llegando a
2: Estados Unidos para atender este gran evento del Super Bowl y eso puso a los inspectores a verificar esta información y esto derivó que durante la tarde del viernes suspendieran todos los embarques de aguacate ante una triangulación que no es permitida y no debe de hacerse y esto está dañando a los productores michocanos y a un sector agroindustrial tan importante que el valor de las exportaciones de aguacate al mercado americano son de 2.778 millones de dólares. Esta situación debe corregirse que no sucedan este tipo de triangulaciones porque dañan a terceros y principalmente a productores del Estado de Michoacán.
1: Y es que cerrar las exportaciones de aguacate por tiempo indefinido afecta a toda una industria que tiene a más de 300.000 mil empleados y en donde el 85% de la producción de los aguacates de Michoacán se destinan a este Estados Unidos. El valor de exportación del aguacate es de más de 3 mil millones de dólares, Para poder restablecer las exportaciones, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales Estadounidense ha dicho que está analizando las amenazas que tiene importar la fruta de México, así como planear las medidas que garanticen la integridad física de su personal. En México, Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, expuso que las autoridades de los dos países han tenido pláticas para encontrar una solución, y junto con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate en México, la AP, se hizo un llamado a las personas involucradas en la industria para aumentar la vigilancia y poder mantener el programa de exportación con Estados Unidos. Lamentablemente en Michoacán el aguacate no es el único producto agrícola que ha sido afectado por el crimen organizado. La industria del limón sufre de lo mismo. México es el segundo productor mundial de este cítrico, pero como hemos visto, el precio ha aumentado muchísimo más que la inflación en unos cuantos meses. De diciembre del 2021 a enero del 2022, el precio del limón aumentó 126% por kilo. En noviembre el kilo costaba 19 pesos y ya para la primera semana de febrero costaba 80 Desde inicios de año, el precio del limón se ha encarecido por las lluvias, por las heladas, por el alto costo de los fertilizantes, pero sobre todo por la inseguridad. Y es que muchos agricultores han tenido que abandonar su producción por el miedo a las amenazas que reciben del crimen organizado. Los grupos delictivos ponen las reglas, les piden cobro de piso y les roban la mercancía.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad, platicar con nosotros. Ricardo, a ver, te preguntaría primero por el caso del aguacate. ¿Tú qué sabes qué es lo que está sucediendo ahí? Porque el día de ayer, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dio una entrevista a Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, en donde dijo que la llamada para amenazar al inspector eh, estadounidense había provocado venido desde un penal en Ecatepec y que hay muchos productores en Puebla de aguacate que son los que están tratando de meter su mercancía y que ésta pueda pasar a Estados Unidos como si fuese de Michoacán. ¿Tú qué nos puedes decir?
2: Bueno, primero el tema del aguacate, al igual que el tema del de limón, son actividades productivas muy importantes para el estado de Michoacán. Afectan y van a afectar a su economía. Respecto de la llamada que hace referencia el gobernador, uh-huh. es altamente importante que haya sido en esos términos, porque todos sabemos que, si bien es cierto que un gran número de llamadas de extorsión se hacen desde penales, son eso, son llamadas de extorsión. Y seguramente esta llamada que provocó la suspensión de las exportaciones a Estados Unidos de aguacate, poco tenían que ver con extorsión, sino tenían que ver precisamente con el aguacate. De otra manera, me parece difícil que el gobierno norteamericano hubiera tomado la decisión de suspender las importaciones de este importante producto para la economía de Michoacán. Entonces tiene que ver más seguramente con algún tipo de amenaza para flexibilizar el origen de los aguacates y desde luego también eh, los estándares de producción, de seguridad y de calidad que tienen por obligación de vigilar las personas del gobierno norteamericano que trabajen en el territorio mexicano precisamente para esos fines.
1: ¿Y tú sabes algo de grupos criminales que quieran, pues no sé si la palabra es diversificar su negocio y ya no quedarse por ejemplo solamente en drogas sino decir, pues ahora también nos queremos adueñar de el aguacate que le llaman el oro verde mexicano o el limón.
2: No, sí, claro mira, eso es una consecuencia directa de, digamos, el esquema de negocios de las organizaciones del crimen organizado ya no solamente controlan digamos el tránsito de drogas ilegales, sino también han expandido para controlar el mercado criminal interno, es decir, el interno de las zonas donde tienen presencia. Particularmente el tema del aguacate y del limón, aunque tienen ya tiempo el crimen organizado participando o tratando de extorsionar y de controlar a estas actividades o a los productores de estos productos, es importante señalar que este avance, esta nueva realidad que están enfrentando en Michoacán es consecuencia directa del control territorial que se les ha permitido tener a estas organizaciones del crimen organizado. Una vez que tiene el control territorial, no hay nada que les impida llevar a cabo acciones depredadoras, no solo en contra de la economía individual y de la integridad personal de quienes radican ahí, sino específicamente sobre la economía local y sobre los recursos públicos que manejan los municipios y, las, y los estados en esas zonas. Es decir, van por todo el paquete completo, no solamente por el control de rutas, no solamente por la producción de metanfetaminas. Que Michoacán es un productor importante de metanfetaminas que se exportan casi completamente a Estados Unidos, sino ahora ya que tienen el control territorial una consecuencia directa es que vayan por la economía, por los productos de la economía y por las rentas individuales de quienes ahí radican y desde luego por el cobro de piso y las extorsiones.
1: Y en ese sentido, ¿qué está haciendo el gobierno para pues tratar de revertir esta situación eh, pues para los productores de aguacate y de limón en Michoacán.
2: Mira, está haciendo entre prácticamente nada y muy poco. Se difundió que el ejército había recuperado este Aguililla. Bueno, uh-huh. es cierto que el ejército está en Aguililla, pero no lo recuperó. Dejaron el crimen organizado que tenía controlado esa zona y las carreteras. Dejó entrar al ejército. No enfrentamiento, el ejército no replegó a las Organizaciones del crimen organizado, no hubo ningún enfrentamiento entre ellas como para decir que el ejército recuperó a Aguililla. Le permitieron al ejército mexicano entrar a Aguililla y estar ahí y por algún tiempo hasta que el crimen organizado decida recuperar eso. Una parte importante que creo que es muy, pero muy relevante que tengamos presente es que esta falta de eficiencia en el control del crimen organizado, esta falta de eficiencia para controlar las actividades de las organizaciones del crimen organizado, Ya no solamente la pagan quienes radican en esas zonas, en este caso zonas de Michoacán, sino ahora la pagamos todos los mexicanos. Todas las familias mexicanas están pagando esta falta de eficiencia en el control de la criminalidad y está afectando las finanzas familiares. El costo del limón, como ya lo mencionaba, se ha incrementado de 20 a 80 pesos, un incremento importantísimo, y lo mismo ha sucedido con el aguacate. Mientras continúe esta falta de eficiencia para controlar las actividades del crimen organizado, las familias mexicanas seguirán pagando con sus recursos, con sus finanzas, esta falta de eficiencia de las autoridades responsables de controlar el crimen organizado y de enfrentarlo también.
1: Fíjate que leyendo para preparar este episodio, veía que ya en agosto del 2019 otro grupo de inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos estaban en un pueblo cerca de Uruapan, y los bajaron a punta de pistola unos criminales y desde entonces Estados Unidos le había estado diciendo al gobierno mexicano pues que si no resolvían la falta de seguridad, pues esto que acaba de ocurrir, el cierre de las exportaciones, se iba a dar. Y esto es algo que entiendo que ya había ocurrido en otros momentos por otras razones, pero pues nada más preguntarte si esto será algo a corto plazo, ¿cuál es tu lectura? Ricardo.
2: El control de la criminalidad, particularmente en esa zona, en las zonas productoras de limón y en las zonas productores de aguacate, va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo. Quizá eh, los precios de particularmente de limón quizás se reduzcan un poco en el periodo de abril hacia adelante porque hay una segunda, digamos, la segunda temporada del año y generalmente esta segunda temporada la producción es mayor a la primera que es en la que estamos actualmente y probablemente la disponibilidad sea mayor y por tanto el precio se reduzca un poquito pero el control del crimen organizado sobre estas actividades, la penetración que ha tenido el crimen organizado sobre estas actividades del limón y el aguacate va a tomar muchísimo más tiempo y sobre todo porque no se ve ninguna respuesta contundente por parte del gobierno para controlar esta afectación que el crimen organizado está haciendo sobre la economía de las familias mexicanas ya digamos es suficientemente grave el control territorial, el control de la gobernabilidad que tienen sobre de esas zonas el crimen organizado. Ahora ya la gravedad de eso se ha trasladado a las mesas y a las finanzas de las familias mexicanas y eso no se va a recuperar en poco tiempo. Sobre todo porque no vemos ninguna acción decidida, no hubo ningún anuncio de que el gobierno mexicano fuera a tener un programa especial para ver qué era lo que estaba pasando en términos de seguridad, para atacar las actividades del crimen organizado en estas zonas o específicamente el control que tienen o las extorsiones, el cobre de pisos que tienen sobre los productores de aguacate o de limón en, en Michoacán. Pues prácticamente, pues prácticamente no se anunció ninguna acción en este sentido por parte del gobierno mexicano.
1: Desafortunadamente, Ricardo, no son los únicos productos que entiendo están eh, sufriendo consecuencias por eh, la falta de lidiar con eh, la ilegalidad y el crimen. Está ahí también el caso de la vaquita marina y cómo ahorita también se está cerrando la posibilidad de, de que lleguen barcos mexicanos a algunos puertos estadounidenses. Un relajo, una desastre sinceramente que, que no se lidie con los asuntos importantes del país por estar desgastándonos en otras cosas. Ricardo Márquez, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y Mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Nueva polémica. 18 días después, José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams emitieron un posicionamiento tras el escándalo que se generó al conocerse que vivieron en una casa en Estados Unidos, propiedad de un exfuncionario de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex. El hijo mayor del presidente indicó que desde el 2018 decidió seguir ejerciendo como abogado en Estados Unidos, a donde se mudó con su familia. López Beltrán afirmó no tener injerencia alguna en el gobierno federal e indicó que sus ingresos provienen completamente de su trabajo. Sin embargo, pues la respuesta salió peor porque López Beltrán informó que desde el 2020 trabaja como asesor legal de desarrollo y construcción para K-Partners, una empresa privada en Houston, Texas, que fue la que le ayudó a obtener su visa de trabajo en Estados Unidos. Según datos del Registro Mercantil de Texas, K-Partners LLC fue creada el 15 de octubre del 2018, solo dos meses antes de que López Obrador asumiera la presidencia, y tiene como directores y accionistas a Iván Octavio Chávez Saúl, Y a Erika Paola Chávez Campero Hijos del fundador de Grupo Vidanta Daniel Chávez Morán En junio del 2020 López Obrador nombró a Daniel Chávez Morán Como su representante en la supervisión del Tren Maya Obra estrella de su administración Además de que al inicio de su gobierno López Obrador también nombró al empresario turístico Integrante de su Consejo Asesor de Negocios
2: Va a ayudarme Ricardo Salinas Pliego Va a estar también en este Consejo Asesor Bernardo Gómez Va a estar Daniel
1: Chávez. Es decir, la empresa en la que el hijo del presidente reconoció que trabaja es propiedad de los hijos de un empresario ligado al gobierno federal. Ayer, el presidente López Obrador respaldó de nueva cuenta a su hijo, José Ramón López Beltrán, y así negó cualquier nuevo conflicto de interés. En efecto, es una
2: empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, no hay ningún... Problema de interés.
1: La empresa Grupo Vidanta de Daniel Chávez es tan cercana que en sus hoteles venden productos hechos con los chocolates Rocío, que son propiedad de los hijos del presidente López Obrador. 2. Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el 16 de febrero como el Día de Unidad en Ucrania, en respuesta a informaciones que hablan del posible inicio de una invasión rusa del país ese día. Lo dicho por Zelensky se produce pese a que Moscú ha negado planes de atacar a Ucrania y ha acusado a Occidente de crear una histeria sobre la supuesta invasión rusa. Apenas ayer, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, indicó que su país seguirá buscando respuestas diplomáticas a los problemas de seguridad en Europa. Volodymyr Zelensky negó lo dicho por su embajador en Reino Unido, quien indicó que podrían abandonar su intento de unirse a la OTAN con tal de evitar una guerra con Rusia. Zelensky insistió en que adherirse a la organización garantizaría la seguridad e integridad territorial de su país y calificó su intención como una prioridad incondicional. Washington, por su parte, ha dicho que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento al señalar que Putin está añadiendo más fuerza y capacidad militar cerca de la frontera cada día. El Pentágono indicó que Rusia todavía no ha adoptado una decisión final sobre si atacar a Ucrania o no, pese a las informaciones de que la agresión podría producirse esta semana tan pronto como mañana. La diplomacia regresa hoy al Kremlin, en donde Putin recibe al canciller alemán Olaf Scholz que llega a Moscú procedente de Kiev. En su visita a Ucrania, Olaf Scholz afirmó que espera que Rusia dé pasos claros hacia una desescalada e instó a Rusia a aprovechar las ofertas de diálogo para encontrar una solución. A la crisis que ha puesto en alerta a todo el mundo. Scholz aseguró que Berlín está estrechamente del lado de Ucrania y que no hay ninguna justificación para el despliegue militar y reiteró que una nueva agresión militar contra Ucrania tendría graves consecuencias políticas, económicas y geoestratégicas para Rusia. Para Brújula, Stephanie Enaro, analista geopolítica, columnista del Economista y miembro de Comexi, nos habla de la tensión que hay en torno a Ucrania y las consecuencias que tendría un conflicto armado. Estamos
0: en un contexto en donde Estados Unidos ya anunció el cierre de su embajada en Kiev. Rusia está realizando ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia y aerolíneas como KLM ya dijeron que ya no van a realizar vuelos a Ucrania mientras que el resto de los países vecinos se están preparando para recibir a los refugiados. Entonces nos estamos acercando a este punto de no retorno que podría cambiar el mundo como lo conocemos, podría dar origen a un mundo multipolar en donde China y Rusia Rusia lo dividan en esferas de influencia, a la vez que nadie ganaría. Nos afectaría a todos. En Rusia, y Putin perdería el apoyo popular porque las sanciones que Estados Unidos le impondría haría que recortara el gasto para programas sociales, que subiera impuestos, que bajara las importaciones. Europa se quedaría sin el gas que le manda Rusia y esto de alguna manera le haría caer en una crisis económica. Y también a Biden esto le perjudicaría muchísimo porque es un año
1: electoral. Esto se podría interpretar como que se les salió las manos igual que Afganistán. Tal como lo adelanta Stephanie Enaro, el conflicto entre Rusia y Ucrania comienza a presionar ya el precio de los energéticos. El Brent y el West Texas Intermediate subieron el día de ayer a casi 97 y 96 dólares respectivamente, sus niveles más altos desde septiembre del 2014. Analistas advierten que si el conflicto militar estalla, el crudo podría superar la barrera de los 100 dólares por barril.